0: El día de hoy continuamos en este camino rumbo a la Semana Santa y la Pascua y seguimos en esta preparación acompañando a Cristo recordando siempre que todo lo que hizo y todo lo que vivió lo hizo por cada uno de nosotros. Esto es importantísimo. Y en esta ocasión meditaremos en Judas Iscariote, el discípulo que traicionó y vendió a Jesús y para esto utilicemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 16. Si me preguntan a mí acerca de mi opinión, cada vez que pienso en lo que pasó y en lo que Él hizo, me da mucha, pero mucha tristeza. Especialmente por dos cosas. La primera es porque Judas fue escogido por Jesús Jesús vivió con él fue testigo de tantos milagros tantos actos de amor y a pesar de eso lo traicionó vendiéndolo a los sacerdotes del templo esa es la realidad y la segunda es que me doy cuenta de lo que es capaz el hombre a esto somos capaces de llegar Dios nos ama tanto que nos da la libertad para poder traicionarlo y venderlo como lo hizo Judas tenemos esa libertad, depende de nosotros ser fieles a Cristo. Pero Cristo nos ama tanto que no nos quiere tener con Él a la fuerza. Si le queremos vender, tenemos esa opción. Como, como Judas, y eso me llena de, de alegría y de amor al Padre porque me ha hecho libre, pero de tristeza el saber que puedo traicionarlo. Y es una lucha constante el decir, Señor, no te quiero traicionar, ni hoy ni nunca. Volvamos al Evangelio. Muchos exagetas estudiosos de la Biblia han situado este suceso de la visita de Judas Iscariote a Caifás, el sumo sacerdote de ese momento, un día antes de la última cena, es decir, el miércoles santo por la mañana. Como decíamos antes, Judas ya lleva tres años de conocer a Jesús, de estar con él en la mayoría de sus milagros y predicaciones, ha sido testigo de la unción en Betania de hace poco y ha visto a Jesús entrar en un burro en Jerusalén. Entonces la gran pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le llevó a vender a Jesús? El mismo Papa Benedicto XVI, en su libro Jesús de Nazaret, ha denominado todo este tema como el misterio del traidor. Porque al final es un misterio. Y José Luis Martín Descalzo, un autor católico, escribe que todas las respuestas que, que pudiéramos tener se cierran con un suicidio. Entonces dentro de estas tantas personas que han tratado de dar opción, opciones, opiniones de, de todo, yo creo que al final Judas no vio en Jesús el Mesías que él esperaba. Es un hecho que el pueblo judío estaba a la espera de un Mesías, de un Salvador. Y seguramente cuando Judas Iscariote conoció a Jesús y le vio hablar con autoridad y demás, se emocionó. De aquí soy yo, este va a ser el, el rey que, que yo me imaginaba, él nos va a salvar. Y poco a poco fue descubriendo que efectivamente el reino de los cielos no es de este mundo. No es un reino de ser superior y de conquistar tierras, sino es un reino de amor y de servicio al prójimo. Y después sumando a este encuentro que tuvo con Jesús en, en la unción en Betania, donde María se desborda de amor por Jesús y, y, y vemos en Judas este olor por, por la ambición, por, por el dinero, por la avaricia. Él quería robar de la bolsa. Entonces es una mezcla de, de esto. Las ex, y esto es fuertísimo para nosotros, estas expectativas que nos podemos hacer de Dios. Judas tenía sus expectativas altísimas. Ve a Jesús entrar en Jerusalén y dice, hoy vamos a conquistar esta tierra, hoy vamos a sacar a los romanos, ese es el reino que yo me espero. Pero no es el reino que Dios vino a traernos. Algo importantísimo que se nos tiene que quedar grabado es que Cristo... Hace tres años, cuando escogió a Judas Iscariote, lo llamó por su nombre y lo invitó a ser parte de los doce, no lo eligió para que él jugara el papel del traicionero. Judas traicionó a Jesús dentro de su libertad. En el Evangelio de San Mateo podemos ver cómo San Mateo remarca que uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes para venderles a Jesús. Y San Mateo vuelve a remarcar lo que ya hemos dicho. Este evangelio escrito a la luz de la resurrección cuando todos ya sabían que había sido Judas Iscariote el traidor. Y Mateo vuelve a remarcar esta importancia. Judas Iscariote, uno de los doce, uno de los elegidos, uno de los llamados a ser cimiento de la iglesia, fue el que hizo todo esto. Y Judas Iscariote va con Caifás y le dice, ¿cuánto me darán si se los entrego? Como San Jerónimo ha explicado muy bien, como si se fuera de una propiedad. La verdad, ni les pido una cantidad, ustedes díganme y, y se los entrego. Como si se tratara de, de vender casas o, o un terreno. Estamos hablando de, del rey de, del mundo, estamos hablando de Cristo. Caifás y sus amigos los sacerdotes del templo, los que eran los primeros llamados en anunciar el Mesías y no lo han reconocido y no lo van a reconocer, deciden darle a Judas Iscariote 30 monedas de plata. Es decir, tres mil dólares, lo que era equivalente en ese momento al precio oficial de un esclavo. A esto es capaz de llegar el hombre cuando no pone su vista, su mirada en Cristo y la pone en otras cosas, en falsas expectativas, en avaricia, en, en diferentes ideas, en, en, en ojo con Jesús tal vez. A esto es capaz de llegar el hombre y a esto es capaz de, de llegar también nosotros si continuamos por caminos del pecado. Hoy Cristo nos invita a volver a poner nuestra mirada en Cristo. No decir, Judas muy mal, sino decir, yo también puedo ser Judas. Yo también puedo negar a Cristo con mi pecado. Yo también puedo vender a Cristo. Pero no queremos hacer eso. Nosotros queremos seguir a Cristo y seguir a Cristo hasta el final. Sí, es verdad. A esto es capaz de llegar el hombre cuando el diablo entra en su corazón.